0: In Giro per Milano, storie, personaggi, atmosfere della nostra città, con Nadia Gobbi
1: e Federico Casotti. Primo episodio, Leonardo e Milano.
0: In questo primo racconto in giro per Milano abbiamo pensato a un personaggio che non solo ha fatto la storia della città ma la città ha avuto davvero una parte molto rilevante nella sua vicenda personale, un genio tra i più grandi che l'umanità abbia mai avuto si è celebrato il cinquecentesimo della sua scomparsa che è stata un'occasione per ricordare tutte le opere e i progetti sia quelle realizzate sia quelle lasciate sulla carta molte delle quali legate a Milano Nadia, parliamo di Leonardo da Vinci
1: Leonardo da Vinci è forse in parte, giusto dire, Leonardo anche da Milano è a Milano che passa più tempo, passa quasi vent'anni della sua vita anche se diviso in due periodi, è a Milano dove eh, sfocia la sua eh, bravura, il suo studio e suo interesse, Milano da questo punto di vista lo soddisfa per tutta una serie di eh, novità eh, che ha modo di vedere, di studiare, di analizzare e magari anche di migliorare.
0: Un ideale giro per Milano dedicato a Leonardo da Vinci non può che partire da Piazza della Scala. Milano è famosa perché ha delle statue, dei monumenti dedicati ai personaggi che però non sono mai nelle piazze a loro dedicate e Leonardo da Vinci non fa eccezione.
1: È vero, perché se noi troviamo Piazza Leonardo da Vinci nella zona Città Studi, quindi siamo al Politecnico, La statua di Leonardo da Vinci è invece in piazza Scala, quindi siamo in pieno centro, due passi dal Duomo. È un luogo frequentatissimo, il monumento si trova esattamente nel mezzo ed è però un monumento eh, davvero significativo di tutto quello che Leonardo fece a Milano, sebbene sia per forza di cose una sintesi. È
0: un monumento che ha avuto sia a livello di tempistiche, no? di eh, erezione sia eh, per eh, quanto riguarda poi il vissuto dei milanesi nei suoi confronti, delle storie molto particolari.
1: Beh, il monumento ha avuto vicissitudini particolarmente complesse, è opera di Pietro Magni, la realizzazione prevede eh, 12 anni dal concorso alla definitiva poi realizzazione. Un progetto che doveva essere per Brera e alla fine approda per Piazza Scala, ma diciamo ora della fine ha trovato quiete e il monumento è presente.
0: Un soprannome molto particolare, molto, molto milanese, che dice tanto, secondo me, anche della, dell'ironia che dei, dei milanesi, che è un'ironia molto discreta ma molto diretta.
1: In questo caso, questa ironia la si deve a Rovani, che aveva paragonato. Il monumento di Leonardo da Vinci ha una bottiglia di vino con i quattro bicchieri e questo in effetti è una sorta di somiglianza del profilo del monumento.
0: Quindi un litro in quattro, insomma, per dirla alla milanese. E i quattro bicchieri in realtà non sono altro che i quattro discepoli di Leonardo, perlomeno nella, nella semplificazione che un, che un monumento richiede pure anche qui con qualche curiosità sfociata nell'errore, possiamo anche dire nello strafalcione.
1: L'errore c'è, l'errore c'è per Andrea Salaino, questo è il nome riportato sul monumento di Piazza Scala, per la statua di quel giovane studente che si trova tra Palazzo Marino e via Caserotte. Purtroppo in realtà Andrea Salaino mai è esistito, esisteva un Andrea Salimbeni, esisteva il noto studente di Leonardo, Gian Giacomo Caprotti, detto Salai o Salaino e in effetti la confusione ci fu nel corso degli anni e quando si realizzò il monumento ancora valeva questa confusione che aveva creato un personaggio nuovo.
0: C'è un altro aspetto molto curioso del monumento di Leonardo perché andandolo poi ad osservare a un certo punto viene, viene citato il porto di Milano, che ora eh, mi sembra sempre quelle situazioni un po', un po' particolari dove c'è qualcosa che non mi torna, se mi puoi aiutare.
1: Porto di Milano quasi tutti i milanesi indicherebbero la darsena, ovviamente. In realtà chi viaggia spesso con le metropolitane magari si ricorda di una fermata a porto di mare che doveva essere il progetto di collegamento tra Milano e il mare appunto. Progetto mai concluso che però ha visto un inizio e ha visto anche il 2 maggio del 1919 la dedica sul eh, monumento di Leonardo che ovviamente con l'acqua ha avuto molto a che fare soprattutto in territorio milanese.
0: Era un, un progetto che avrebbe dovuto portare la navigabilità dal Po da Cremona fin verso Milano qualcosa di alternativo e di eh, in aggiunta ai navigli che però evidentemente poi eh, ha lasciato solamente in, in eredità un nome curioso di una fermata della metropolitana ed è rimasto progetto su carta così come molti progetti di Leonardo eh, sono rimasti su carta ma prima di parlarne Secondo me è curioso eh, ed è molto interessante eh, raccontare l'arrivo di Leonardo a Milano perché è un arrivo non banale sotto tanti punti di vista.
1: Beh, intanto... Quasi nessuno, eh, ormai si sta riscoprendo sempre più la realtà di Leonardo, ma quasi nessuno si ricorda che Leonardo è arrivato a Milano nel 1482 come esperto di musica e così si presenta alla corte del Moro recando un dono, una lira a forma di testa di cavallo per il suo coetaneo, duca di Milano, che lo riceve, ma lo riceve insieme a una lettera, un vero e proprio curriculum in cui Leonardo... Eh, presenta al duca tutte le sue abilità
0: diciamo che eh, di tutti i progetti che ha lasciato su carta e che non ha compiuto un progetto lasciato su carta che però effettivamente ha fatto la storia perché possiamo considerarlo il primo curriculum dell'era moderna
1: Sì. Si può presentare assolutamente così, anzi viene citato come esempio eh, di di curriculum dieci punti in cui Leonardo cerca di affascinare, interessare il duca, le sue abilità e non a caso nove punti su dieci si occupano di armamenti e attrezzatura militare.
0: L'arrivo di Leonardo a Milano, eh, contestualizziamo un po' la Milano della seconda metà del 1400 e in particolare in che che comunità, in che che ambiente va a inserirsi l'ancora giovane Leonardo da Vinci?
1: Eh, Leonardo ha circa 30 anni quando arriva a Milano, lui eh, vi arriva mandato certo dai medici da Firenze, i medici erano legati da rapporti di amicizia con la casa degli Sforza e in particolare Leonardo arriva in una Milano che ha già visto iniziare una serie di grandi eh, e importanti industrie, quindi di cantieri, legate a Francesco Sforza. Proseguita in parte anche sotto Galeazzo Maria Sforza, il figlio primogenito, ma Leonardo ha la fortuna, se vogliamo, di arrivare nel 1482 quando eh, sicuro di sé Ludovico Maria Sforza ha preso il potere sebbene come tutore del nipote, almeno ufficialmente, poi in realtà esercita il potere di Duca tranquillamente. È una Milano che però è investita da tutta una serie di novità di artisti stranieri. Ci sono tantissimi artisti locali che hanno fatto già la storia e la stanno continuando a fare. E quindi Leonardo si inserisce in un panorama particolarmente eh, vivace, in cui Milano, e così era stata già presentata dai medici, sarebbe stata per lui una città ideale per gli studi e poi, chi lo sa, anche per nuovi progetti.
0: Non vorrei essere troppo dissacrante, ma da come me lo racconti, il primo Leonardo da Vinci a Milano mi ricorda un po' uno studente Erasmus ante Litteram, perché tutto sommato arriva da Firenze a Milano e a quei tempi, ovviamente l'unità d'Italia era molto lontana, si trattava a tutti gli effetti di un, di un viaggio all'estero. Eh, condivideva l'abitazione con altri artisti, esattamente nelle sue condizioni. Eh, ha dovuto comunque imparare la lingua del posto, anche qui l'italiano come lo conosciamo oggi era chiaramente molto lontano dal, dal venire. Lui conosceva il fiorentino e chiaramente si è dovuto adattare anche alla parlata milanese e insomma sulle feste non abbiamo particolari cronache ma immagino che in quella Milano non ci siano iassi
1: sicuramente no, lui eh, arriva ed è accolto dai fratelli De Predis che hanno casa e bottega, zona porta ticinese e lì viene anche introdotto a corte da loro perché loro erano già affermati nella sfera del Moro non a caso la prima commissione che Leonardo riceverà la riceverà proprio in collaborazione anche con eh, i due fratelli. Non solo nel Codice Tribulziano conservato al Castello Sforzesco si trovano elenchi di vocaboli in volgare, ovviamente, e quindi la lingua che a lui era anche comprensibile, ma anche in latino, che era la lingua internazionale un po' come noi oggi usiamo l'inglese, e lui non aveva avuto un'educazione ufficiale per cui non era andato a scuola lui questo lo rimarca sempre in più però ci sono anche delle parole in milanese quindi probabilmente dopo 18 anni o comunque nel suo lungo periodo di permanenza a Milano eh, si era un po' interessato anche a imparare la lingua del posto
0: parlando delle opere che Leonardo va a realizzare nel suo lungo soggiorno milanese Iniziamo dai dai progetti che hanno poi preso forma successivamente perché adesso, se noi andiamo all'ippodromo di San Siro, quale luogo migliore per trovarsi davanti a una enorme statua di un cavallo di bronzo? Quel cavallo ha una storia molto particolare, molto, se vogliamo, accidentata e che poi solamente da una ventina d'anni, o poco meno, si ha trovato una felice conclusione.
1: Il cavallo di Leonardo è sicuramente uno dei suoi peggiori incubi per quanto riguarda la permanenza permanenza a Milano. Eh, Non per altro, ma perché già nel suo curriculum cita di voler realizzare quel monumento che Ludovico il Moro vorrebbe fare per il padre. Come si usava all'epoca, naturalmente si tratta di un monumento equestre, Leonardo immagina un monumento davvero eccezionale anche come dimensioni e sulla carta disegna inizialmente un cavallo che sembra essere un cavallo volante da quanto si impenna. In realtà però si renderà poi conto man mano che dal disegno alla realizzazione effettiva eh, i punti d'appoggio, i punti di carico sono assolutamente da calcolare, quindi il suo disegno non è realizzabile, lo modificherà man mano fino ad arrivare a un modello in Creta del solo cavallo che però poi con l'arrivo dei francesi nel 1499 verrà distrutto a colpi di sassate. E poi che cosa succede? Beh, In realtà quel monumento non si sarebbe potuto realizzare perché il metallo serviva per le armi e Ludovico il Moro ne aveva assolutamente bisogno in questa forma. In più anche le tecniche dell'epoca non erano assolutamente pronte ad un progetto di colata unica per un monumento equestre che doveva essere enorme. Di fatto solo nel Novecento, grazie a un miliardario americano, si è realizzato il cavallo di Leonardo e questo cavallo è presente all'ippodromo e ci fa capire la monumentalità del disegno. Però Leonardo ci è arrivato attraverso una serie di studi che l'hanno portato a indagare la perfezione dei cavalli nei pascoli di quelle che erano i confini della città di Milano. E stiamo parlando delle zone al di fuori delle porte della città, fuori dalla cerchia dei navigli, quindi dentro quella dei bastioni, dentro l'area C di oggi, insomma. Quindi una città davvero anche molto diversa, sia come dimensioni, sia naturalmente come eh, caratteristiche.
0: L'aspetto della ritrattistica è un altro aspetto rilevante eh, del soggiorno di eh, Leonardo a Milano. Cecilia, Lucrezia sono nomi di donna, ma sono anche volti ritratti da Leonardo e consegnati all'immortalità.
1: Assolutamente sì, Eh, si tratta delle due amanti del Moro, o almeno delle due amanti diventate proprio famose anche grazie ai ritratti che Leonardo ne fece. Leonardo stesso si indicava capace in tempo di pace di eh, soddisfare i bisogni della corte, quindi ovviamente i ritratti. I ritratti per eh, gli artisti erano un'entrata sicura, ma Leonardo è capace di dare una profondità e una tensione emotiva davvero fuori dal comune e questo piace molto ai committenti in generale. Sia Cecilia Gallerani come dama con l'ermellino, così come Lucrezia Crivelli, la bella Ferronier per intenderci, rappresentano poi anche due periodi diversi della eh, signoria esercitata dal Moro. La prima, Cecilia, mostra una sicurezza nel suo volto che è quella del duca, appunto eh, Ludovico, sicuro del proprio potere e sicuro di quello che man mano estenderà. Lucrezia invece incarna già quella inquietudine e lo sguardo è altamente significativo in questo senso che eh, pervade l'ultimo periodo del Moro che infatti terminerà in esilio la propria esistenza.
0: Leonardo Pittore, sul quale torneremo, ma anche il Leonardo Ingegnere. Poi non è un caso se a Milano due luoghi chiave come il Museo della Scienza e della Tecnica e l'Università del Politecnico sono comunque a lui o dedicati o comunque legati, come nel caso del Politecnico, dalla dalla piazza in eh, in cui sorge. Questo perché Leonardo si presenta alla corte di Ludovico il Moro con un curriculum da, da ingegnere no? e quindi poi è su quello che probabilmente lo stesso Moro gli chiede poi di concretizzare in qualche modo le proprie competenze.
1: Leonardo si presenta sì come ingegnere soprattutto militare, con questo però si intende che lui si ritiene capace di costruire ponti, di costruire armi, bombarde, così come macchinari da guerra particolarissimi e naturalmente altamente pericolosi. E poi per facilitare anche l'esercito naturalmente si propone come ingegnere anche per macchine, per dragare i fiumi per dragare i canali, per deviare le acque e questo in parte l'aveva anche già fatto e quindi capace di condurre l'acqua da un luogo all'altro a seconda della richiesta. Questo sicuramente interessava in tempo di guerra ma a Ludovico interessa anche in tempo di pace. Un progetto che era già stato portato avanti da suo padre Francesco Sforza era il canale Martesana e il canale martesana però risultava essere lontano dalla cerchia della città. Il collegamento viene proprio richiesto da Ludovico il Moro a Leonardo da Vinci.
0: Il discorso dei navigli è un discorso sul quale forse è il caso di fare un po' di chiarezza, perché nel percepito popolare i navigli sono... In buona parte, se non in tutto, opera di Leonardo da Vinci, anche se poi andiamo a scoprire che non è così.
1: Diciamo che a Leonardo si ascrivono tutte quelle opere che appaiono geniali e i Navigli erano un'opera geniale della città di Milano, anche se risalgono molto tempo prima che Leonardo nascesse la realtà del Naviglio Grande, così come man mano il suo incremento anche per i blocchi di marmo di Candoglia, ma Milano ha sempre avuto bisogno di un collegamento con i fiumi principali fin dalla sua fondazione. Quindi i Navigli esistevano ben prima di Leonardo, così come anche le famose conche. Le conche sono state ideate a metà del 1400. Con questo non si vuole dire che Leonardo non intervenne per quanto riguarda i Navigli, anzi, però ci sono tanti suoi appunti che eh, lo vedono sicuramente molto interessato alle opere appunto lungo il Naviglio Grande che rappresentava l'eccellenza, molti ingegneri di tutta Europa arrivavano a studiarlo quel canale, anche i dislivelli come erano stati affrontati, Eh, le famose conche per le quali poi Fioravante eh, da Bologna e Filippo da Modena arrivano a realizzare il tipo di conca, la milanese, viene anche studiato da Leonardo che probabilmente nei suoi disegni poi eh, progetta anche la miglioria intanto della chiusura non trasversale ma a punta di freccia e poi anche di uno sportellino che nella cosiddetta conca faccia comunque passare un po' d'acqua in maniera che le barche ovviamente a chiglia piatta vista la poca profondità dei canali potessero non perdere il carico nel momento in cui raggiungevano il passaggio successivo.
0: Torniamo ai dipinti di Leonardo, Eh, abbiamo parlato dei dei ritratti delle delle donne del Ludovico il Moro, tuttavia non si è fermata certo qui la sua opera ritrattistica e pittorica.
1: Quello no, anzi è partita da un primo ritratto eh, sul quale l'identità ancora non è assolutamente certa, Eh, si tratta del musico presente alla Pinacoteca Ambrosiana. Il musico rappresenta però una sintesi delle conoscenze di Leonardo in quanto l'impostazione eh, rivela una torsione del busto e del volto, compreso lo sguardo, ma anche una tensione, come se avesse immobilizzato un momento tra il eh, dover cantare e il dover accordarsi. E quella tensione è particolarmente evidente nella muscolatura del volto che quindi caratterizza e monopolizza l'attenzione dello spettatore. Altra opera celebre è naturalmente La Vergine delle Rocce, una conservata a Parigi, l'altra conservata a Londra. Sono due versioni in realtà per la stessa commissione che Leonardo deve portare avanti per San Francesco Grande, una chiesa oggi non più esistente ed è un vero peccato perché conteneva opere straordinarie, sarebbe eh, stata dietro alla Basilica di Sant'Ambrogio. Quella Vergine delle Rocce risultò sicuramente una presentazione ufficiale di Leonardo, capace di in parte accontentare certo la commissione, ma in parte anche ragionare come di testa sua e quindi la prima versione non piacque eh, particolarmente, eh, tanto che si propose di eh, farne una seconda. Altra grande importanza naturalmente dei dipinti è la sperimentazione che Leonardo porta avanti.
0: La sperimentazione comporta di per sé, per definizione, anche l'assunzione di qualche rischio, perché se sperimenti non sai esattamente come va a finire. Da un certo punto di vista, purtroppo, la sperimentazione, Leonardo purtroppo soprattutto per i frati del convento di Santa Maria delle Grazie, la adottò per dipingere e non affrescare, vero? Mi hai già tirato le orecchie in privato, il refettorio di Santa Maria delle Grazie.
1: Eh sì, perché Leonardo con la tecnica all'affresco non aveva molta sintonia. Per dipingere ad fresco significava che il pittore doveva fare un progetto? Anche perché poi per stendere il colore doveva essere molto rapido, l'intonaco una volta asciutto non poteva ricevere altro. Leonardo da questo punto di vista continua nella sua ricerca, quindi è se vogliamo lento, modifica, dipinge per poco tempo, invece può dipingere anche nottate intere o giornate intere, quindi inventa una tecnica a lui congeniale. Già aveva creato una sua scrittura, visto che era mancino e aveva il problema di sporcare la mano e il foglio e quindi scrive al contrario, senza nessun mistero da questo punto di vista, ma in un senso pratico e per il refettorio di Santa Maria delle Grazie deciderà di utilizzare un doppio strato di intonaco e una tempera molto grassa ad olio che gli permetteranno di continuamente poter aggiungere dettagli. Non piacque particolarmente ai frati domenicani. questo perché la commissione doveva essere di un anno solo, infatti il suo collega, che dipingeva di fronte a lui, Giovanni Donato da Montorfano, la crocefissione la concluderà entro l'anno pattuito. Leonardo invece impiegherà tre anni, dal 1495 al 1498 è attivo nel refettorio di Santa Maria delle Grazie.
0: Ecco, almeno noi vogliamo spendere due parole sul povero Giovanni donato da Montorfano che tutti i turisti entrano nel refettorio per vedere l'ultima, l'ultima cena e sulla Crocifissione vanno via, tutto sommato appagati perché ovviamente il capolavoro di Leonardo l'hanno visto e non si sono filati di striscio quasi mai la Crocifissione. Diciamo almeno qui, apriamo una parentesi, diciamo due parole sull'opera del povero donato da montofano, per quale va la mia solidarietà con quattro secoli, anzi cinque secoli di ritardo.
1: In effetti eh, il tempo di permanenza all'interno della sala è pochissimo, sono 15 minuti di tempo e ognuno sa che va lì per vedere l'ultima cena di Leonardo. Molti dei turisti stranieri sono anche sorpresi di trovarsi un altro dipinto nella, eh, nella sala e ehm, certo lo stile è molto diverso, oltre che al soggetto ovviamente, ma anche perché è come se si fronteggiassero proprio due scuole di pensiero, due periodi diversi. Leonardo è all'epoca un quarantenne che sperimenta continue influenze e cerca sempre nuove impostazioni. Giovanni Donato da Montorfano è praticamente alla fine della sua carriera e mostra un'impostazione anche una sorta di riconoscimento di tutti quegli artisti che avevano segnato la sua carriera. Quindi in realtà il suo dipinto è eh, intanto un omaggio ai frati Domenicani come committenti, ci sono tutti, dai fondatori dell'ordine alle due rappresentanze delle comunità milanesi. Ma ci sono delle citazioni degli artisti che avevano segnato la carriera di Giovanni Donato da Montorfano, Mantegna, eh, Filarete e così via diventa una sorta di sintesi di un periodo che si sta concludendo ci sono tanti personaggi ma non c'è certo quella tensione emotiva che invece si può leggere nell'ultima cena
0: l'ultima cena che nel corso dei secoli ha vissuto mille vite ha rischiato di non essere più tra noi letteralmente a cominciare o probabilmente a concludere perché poi eh, i bombardamenti del, della seconda guerra mondiale, che sono distanti poco più di 70 anni, sono stati, hanno rischiato di dare il colpo di grazia, ma probabilmente anche nei secoli precedenti la cura e la percezione del valore di, questo, di questa opera non era così forte.
1: Era un'opera particolarmente fragile: i frati domenicani, eh, mi piace ricordarlo, sulla lastra del monumento di Piazza Scala che fronteggiano appunto il teatro non sembrano particolarmente contenti forse perché nella rappresentazione in realtà i lavori sono ancora in corso quindi l'ultima cena non era ancora stata conclusa in realtà però sappiamo che nel 1508 quando Leonardo torna a Milano è già richiesto da tempo di intervenire nel refettorio per restaurare la sua opera che già dava gravi segni di deterioramento Leonardo quindi restaura l'ultima cena Eh, Ma così fanno anche molti altri artisti nel corso degli anni intervenendo per tamponare quelle che sono le umidità piuttosto che le muffe che si creano su quel muro che un po' sì è a nord quindi eh, sicuramente più umido che non a sud ma confinava pure con le cucine quindi lo sbalzo di temperatura era notevole. In più se contiamo che nel 1800 lo spazio del convento viene usato dai soldati in quanto il convento viene soppresso I soldati decideranno di utilizzare il refettorio come stalla per gli animali, l'umidità certo non gioverà a tutti i dipinti in generale, quindi maggiormente eh, all'ultima cena. Il bombardamento che è ricordato nell'agosto del 1943 fa poi certo molti danni perché si perde la biblioteca straordinaria che doveva essere eh, quella di Santa Maria delle Grazie, ma addirittura il lato lungo del refettorio, ma miracolosamente restano in piedi gli altri tre muri anche se tutte le protezioni che erano state collocate impalcature con sacchi di sabbia sono completamente scomparsi. Ci sono testimonianza di foto, foto che si possono reperire anche tranquillamente su, su internet e sono davvero sconvolgenti perché si vede la parete quasi in equilibrio precario della crocefissione senza naturalmente secondo sostegno senza nemmeno soffitto e poi una tettoia messa alla belle meglio dall'altra parte per proteggere il muro dell'ultima cena questo per quattro anni perché tutto rimane così all'aperto eh, Milano era stata distrutta quindi tante erano le opere di ricostruzione e poi finalmente man mano si interviene sempre più stringendo il campo attorno all'ultima cena
0: fino al restauro ultimo e definitivo concluso nel 99 no? che. Perché sostanzialmente ha riportato il Cenacolo alla alla situazione attuale.
1: Sì, con vent'anni di lavoro e tanta responsabilità di un team che però ha visto partecipare tanti personaggi diversi, dagli storici dell'arte a restauratori, chimici, fisici, proprio per studiare come ripulire i vari elementi che si erano addossati nel corso degli anni proprio a quel dipinto di Leonardo. Oggi lo ritroviamo, certo, sicuramente molto meno brillante di quanto non fece Leonardo stesso, ma la splendida prospettiva, così come l'attenzione alle emozioni degli Apostoli presenti alla tavola, eh, sono sicuramente eccezionali, ci restituiscono una modernità che non finisce di stupire.
0: Attraversando la strada in Corso Magenta, Da Santa Maria delle Grazie, andando verso la Casa degli Atellani si trova diciamo l'ultimo luogo del nostro giro per Milano con Leonardo da Vinci, forse quello più più intimo, più personale, più legato proprio all'aspetto privato di Leonardo.
1: Sì, in tante lettere, in tanti appunti e anche una pianta che la ritrae perfettamente, Leonardo affronta il tema della sua vigna. La zona che andava da Corso Magenta a San Vittore era una zona di vigneti e questi terreni però erano stati lottizzati anche da Ludovico Maria Sforza, il quale vuole che attorno alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, investita del ruolo di essere il mausoleo di Casa Sforza, tutti i suoi più fedeli sostenitori debbano avere una residenza. È così per gli Attellani e quindi la famiglia della Tela, come scudieri consiglieri, offrono i loro servigi al, al Ludovico e lo faranno anche quando Ludovico cadrà, lo faranno nei confronti dei suoi figli. La decorazione interna d'opera di Luini, o chi per lui, secondo alcuni non sarebbe tutta opera sua, sono assolutamente straordinari. I rilievi di Casa Sforza, in un periodo in cui ormai c'era già la dominazione francese, Beh, gli atellani alloggiano anche Leonardo, che al momento non aveva probabilmente una casa propria, forse anche per la vicinanza al cantiere dell'Ultima Cena. Come pagamento dell'Ultima Cena e eh, della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, Ludovico, che deve pagare i soldati, quindi non ha liquidi da questo punto di vista, decide di pagare Leonardo con un terreno che mh, vedrà poi anche la costruzione di una casa e questo terreno Leonardo lo coltiverà con eh, un vigneto parte del quale è stato rintracciato proprio nel giardino di casa degli Atellani che non a caso oggi viene chiamato anche vigna di Leonardo
0: l'eredità di Leonardo eh, e del suo soggiorno milanese eh, è fatta di di opere è fatta di disegni di carteggi tanti carteggi eh, è fatta anche e soprattutto, e questo secondo me è l'aspetto più interessante e caratterizzante di Leonardo di ispirazione. L'ispirazione di Leonardo è un'ispirazione che non ha altri eguali alla storia dell'arte, il fatto che tuttora, ancora adesso, anche nel XXI secolo, i progetti di Leonardo sono oggetto di, di studio di, e anche magari di un tentativo di riprodurli, eh, di fare ciò che a Leonardo riuscì solamente sulla
1: carta. Leonardo ha lasciato una quantità di disegni davvero immensa. E questi disegni però sono anche chiarissimi, per cui tutti si è portati quasi a confrontarsi quasi seguendo le indicazioni che Leonardo stesso ha lasciato. Non a caso sul monumento di Piazza Scala viene chiamato proprio il rinnovatore di arte e scienza gli ingegneri soprattutto hanno avuto a che fare per la ricostruzione di macchine le macchine belliche senz'altro le macchine che potevano portare l'uomo a volare o a superare quel confine dell'acqua come sommergibili e quant'altro o a misurarsi con il tempo Leonardo ha ideato almeno sulla carta una infinità di queste macchine e non si finisce mai di questi appunti sparsi, non sono certo appunti organizzati. Molti ingegneri però hanno dalla loro che al tempo odierno le tecniche e anche i materiali possono aiutare maggiormente di quanto non eh, si potesse fare al tempo di Leonardo. Ehm, Non a caso sono stati costruiti, meglio è stato costruito, un ponte dovrebbe essere poi seguito dal eh, successivo a Istanbul, Il ponte di Leonardo, a 30 km a sud di Oslo, è un disegno di un'incredibile modernità ed è un ponte realizzato però su disegno di Leonardo, con un'unica campata, con una linea estremamente moderna e affascina perché sì, è stato realizzato oggi, ma con il progetto ideato da Leonardo.
0: La bibliografia su Leonardo da Vinci è davvero sterminata per approfondire soprattutto gli aspetti legati alla vita milanese di Leonardo vi rimandiamo ad alcuni volumi delle Edizioni Meravigli che sono specializzate da sempre in cultura, storia, arte di Milano di ieri e di oggi il volume che hai scritto nel 2015, Nadia, Leonardo e Milano ma anche eh, altri libri come Leonardo alla corte del Moro e Il genio di Leonardo, raccontato anche in milanese. Grazie Nadia e ci vediamo presto, ci sentiamo presto, ovviamente, in giro per Milano.